0: Hola chicas, bienvenidas a este nuevo podcast de Somos Activa. Hoy nos vamos a ir por la parte creativa y vamos a hablar con una empresa que se llama Identidad Latina desde Colombia. Ellas son Aura y Angélica. Vamos a hablar de eh, su propósito, que es el trabajar en co-creación para defender y rescatar lo propio y lo autóctono. Para ellas es la identidad de nuestra tierra. Y con su Objetivo o, o meta es de buscar fortalecer y defender y rescatar la identidad de los territorios mediante asesorías, servicios, proyectos, orientando a pequeños empresarios, nuevos creadores, artesanos y la profesional de arte manual. Súper. Entonces, estoy súper emocionada para que nos cuenten cómo hacen, eh, cómo, cómo es su actividad para poder eh, ayudar y fortalecer a las a las marcas culturales, es como un apoyo local, pero más que nada cultural. Hola chicas, bienvenidas, mil gracias por tomarse el tiempo de, de compartirnos eh, esta información valiosa que, que de verdad sí la necesitamos. Yo al principio eh, no, no estoy muy empapada de, del tema, pero me gustaría saber muchísimo más al respecto y por eso están aquí. Les voy a presentar a Aura y Angélica, son de identidad latina, yo hice una introducción en Antito. Poniendo, eh, definiendo lo que era identidad latina acorde a, a las cosas que nos mandaron, pero cuéntenos ustedes, ¿qué, ¿para qué, ustedes, qué significa identidad latina?
1: Yo estoy esperando a ver si contesta
0: Uri o yo. <risa> Ay, yo también estoy haciendo a mí. <risa> de primero. a ver, ¿quién nos. Ajá. Mm, mm, mm. ¿Aura? O... Bueno, Ángel.
2: Bueno, yo, yo podría decir que. Identidad latina funciona como un estudio de diseño que mediante las prácticas de la creatividad busca poder ayudar a generar identidad en varias áreas, pero lo que mayormente queremos como propiciar es rescatar lo propio y lo autóctono de nuestra tierra. Súper. O como... Sea,
0: sería como, si, eh, como lo entiendo, es usando la creatividad y la tecnología de... de hoy en día tratan de fortalecer y levantar esas culturas, esas, esas marcas locales, pero más que nada cultural, culturales para darle un, un refrescamiento, pero también como darle su posicionamiento en la sociedad y poder como que se vea así llamativo, bonito, pero igual manteniendo ese, ese, esa claro. estructura. Sí, sí,
1: total. O sea, haz de cuenta que Entendí. Bueno, nosotros
0: manejamos tres, tres áreas,
1: porque digamos que lo, lo, lo que habla, digamos, yuri es todo como a través de la creatividad, porque las dos somos diseñadoras, pero digamos que tenemos áreas diferentes del diseño. Eh, ahora es diseñadora gráfica, yo soy diseñadora textil, y eso nos ha permitido como oh,
0: wow. tener
1: diferentes servicios dentro del estudio Latina. Eh, y tal vez eh, sentimos siempre que para la gente es un poco... Es, Difícil poder entender qué es lo que hace Latina precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos, digamos, que podemos abarcar diferentes áreas. Eh, y es lo que tú dices, como ese fortalecimiento, digamos, como al pequeño empresario, al pequeño, al creativo, al artesano, eh, uh-huh. bajo, bajo estos servicios. Entonces, digamos que uno es como el Latina gráfica, que es un área ya como de, de todo este tema de desarrollo de marca, eh, de cómo estructurar ese ADN de marca pero con lo que estaba hablando ahorita Uri, teniendo esa identidad local, es como, como que el, lo que nosotras queremos hacer a través del diseño, independientemente de, del área que sea, es poder eh, posicionar la identidad local y que en el público y en el empresario, en el artesano, vean esa que necesidad de eh, nuestra cultura, eh, ya Aján. sea a través de la marca de una empresa, el desarrollo de un producto, el mejoramiento de una artesanía para que tenga digamos que sea más acorde a las tendencias y pueda ser mucho más fácil de, de venderse en un mercado, ¿no? Entonces tenemos okay. diferentes áreas y básicamente van como por ahí.
0: Es más que nada, todo el todo el diseño pueden ser en diferentes, diferentes áreas, como estás diciendo, puede ser ya el lado gráfico o ya incluso el mismo producto, eh, tener esa, esa identidad, esa esencia de lo que era nuestro, nuestro antepasado, nuestra raíz, más que nada. Sí, 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 Buenísimo. sobre todo porque sí,
2: total. Al, algo que pasa uh-huh. también es que um, nosotros para crear un producto o servicio pues tenemos unos referentes de inspiración y sentimos que una de las problemáticas que hemos venido nosotros evidenciando es que esas inspiraciones siempre se van para afuera. Entonces siempre se va más a lo, a lo global y uh-huh. no a eso que, que es particular dentro del territorio, ¿no? Entonces, lo que nosotras queremos también fomentar es que se pueda, a través de los entornos, ¿sí?, de, de esa parte del territorio, de esta parte local que llega a ser como incluso hasta rutinaria en nuestro día a día, pues nosotras podamos tomar de esa inspiración cotidiana porque asimismo uno puede fortalecer ese ADN, ese producto, y como tú dices, ya se puede fortalecer y se puede evidenciar esa esencia.
0: Exacto, es como... como... Como que pulirlo un poquitito, pero no cambiándolo del todo, pero, pero dándole ese, ese, ese buena visual, que nosotros como, como humanos somos bastante visuales y, y nos Ajá. llama la, la atención las cosas bonitas, y darle ese, ese refrescamiento Ajá. a esa raíz, sin cambiarlo Ajá. mucho, me imagino, que, tratando de mantener un poquito de su originalidad.
1: Ajá. Sí, incluso, eh, digamos, en el desarrollo eh, de productos, así como por ponerte un ejemplo, el desarrollo de una línea de, en artesanía o, uh-huh. o puede ser en, en moda, eh, es lo que dice Uri, ¿no? Muchas veces nos inspiramos afuera para crear eh, una prenda o una colección, eh, pero es como inspirarnos en lo local y en esa identidad del territorio para que los productos tengan como esa esa historia y esa carga, digamos, como eh, histórica eh, de nuestros, sí, como de nuestras ciudades, de, uh-huh. de nuestras regiones, para que cuando tú compres una prenda o una artesanía, esté hablando de eso, ¿no? Como de, de dónde surge. Porque uh-huh. muchas veces eh, tú puedes, supongo que en Panamá funciona igual, tú puedes comprar eh, una prenda hecha por un diseñador o una pieza hecha por un artesano y si no es algo autóctono, podría hacerlo cualquiera de otro país, ¿no? O sea, si Así. no tiene ese valor identitario. Entonces Exacto. la idea es generarle ese valor identitario independientemente de que sea eh, una artesanía, digamos, eh, indígena o étnica, o una artesanía contemporánea, o sea un diseñador, o incluso sea un chef que haya empezado su marca eh, de cocina, también cómo generar como esa gastronomía local. Uh-huh. Eh, Por eso estamos como también trabajando diferentes sectores, entonces, eh, pues digamos que es lo que hemos eh, intentado pues como eh, trabajar en, en el estudio.
0: Me encanta, me encanta porque es bastante apoyo local y sobre todo la esencia de lo que somos en realidad. Nosotros en Panamá, por ejemplo, nosotros vemos mucha influencia americana y traemos eso y ya leemos, yo yo a veces hablo Spanglish, es más, estudié una, una universidad eh, en Estados Unidos, entonces como que tenemos mucha influencia americana, entonces dejan de, de, de nuestra raíz se corta, de cierta forma, porque a, adoptamos otras culturas, y otra forma de, de, de hacer cosas, y compramos productos de afuera, entonces me gusta mucho la idea de, del apoyo local, e incluso de que la marca o la raíz que, 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 somos, que es nuestra esencia, como que sea lo cool, sea lo trendy, sea lo que, lo que, lo que, lo que queremos comprar, no lo de afuera. O sea, es que sea un... Pues, que pese más.
1: Y Julieta, justo lo que dices también es súper importante, porque digamos que alguien como tú, que ha tenido la oportunidad de estudiar, eh, digamos que en una universidad afuera, que tienes la oportunidad de hablar los dos idiomas, podría ser perfectamente ese puente entre lo autóctono y el mercado, ¿no? Entonces, muchas veces eh, lo autóctono no tiene ni idea de tendencia, mientras que ti has tenido la oportunidad de viajar, entonces eso uh-huh. te permite tener una visión mucho más abierta de uh-huh. qué es una tendencia, cómo se si usa el mercado, incluso, por ejemplo, pasa ahora en este tiempo en que estamos en todos a nivel global eh, en cuarentena y esto hace, ha, ha hecho que todos empecemos a migrar mucho hacia un mundo digital y mm. no todos tenemos las herramientas o no todos tenemos los conocimientos, entonces mm. también es como ese ser, ese puente para poder llevar eso, eh, esa identidad a, a nosotros nos gusta una palabra que se llama local y es como generar wow. esa identidad local y volverla okay. global porque tienes que volverla global para que se pueda vender y sea... Y digamos, permanecer. Al mercado uh-huh. ...y permanecer, Ajá. Como
0: sí. que, que se quede. Buenísimo. Exacto, entonces,
1: Me eh, tal vez es como por ahí, ¿no? Como algo local, que, que puedas como rescatar las raíces de tu región, pero la tienes que, sin que se dañe esa esencia eh, cultural, volverla masiva, para que se venda uh-huh. y de esa forma pues, pueda generar recursos, ¿no? Porque también sí. de eso se trata y es como esa necesidad, digamos, en, en los territorios, ¿no?
0: Ok, ya vas como al lado un poquito más, eh, o sea, para agarrar recursos y poder que esto sea a nivel territorial, o sea, que se sepa. Esa es la única forma de haciendo, es educando... Eh, expandiendo sus conocimientos a nivel territorial y, y que de verdad las personas que viven en ese territorio vean su, su raíz y, y puedan como que expanderlo hacia afuera. Entonces, usted estaba viendo que también eh, como que hacen proyectos para el rescate del patrimonio, del de rescate patrimonial y, y la estructura, pues como que eso, a eso te referías más o menos como con con el, o sea, crear eso, esos fondos para que esto se pueda como que expandir?
1: Sí, creo que, bueno, hacemos proyectos, tenemos una área que, que es Latina Proyectos, así se llama, eh, y en esa área lo que hacemos es eh, estructurar, pero más que la estructuración, o de la mano de la estructuración, es como diseñar ese, ese proyecto muy de la mano, con las comunidades, ¿sí? Eh, no necesariamente comunidades étnicas, pero sí, digamos, que hemos desarrollado productos con comunidades étnicas. Y uh-huh. cuando hablo de comunidades es que muchas veces también está el artesano contemporáneo o el artista uh-huh. que lo que hace es arte manual, que, uh-huh. eh, digamos, que eso nos hemos encontrado mucho también nosotras. Nosotras somos de una ciudad que se llama Ibagué, que está en el centro de Colombia. Eh, y, pues, digamos que acá hay muchos... Eh, Digamos como, sí, personas que hacen arte manual, pero que hasta ahora se dieron cuenta que hacían arte manual y no artesanía, siempre pensaron que eran artesanos, entonces, en este camino nos hemos encontrado también con ellos, con ellos también hemos estructurado eh, proyectos y los hemos desarrollado, pero cuando hablo muy de la mano con ellos es como empezar a entender cuáles son sus necesidades, porque... Digamos que el año pasado eh, tuvimos dos proyectos en específico que fueron muy bonitos, uno en una zona que se llama, eh, es en Nariño, esto queda frontera con Ecuador, eh, la otra la hicimos acá en Ibagué, y eh, digamos que la que fue frontera con Ecuador es una comunidad eh, indígena, mm-hmm. eh, la otra de acá de Ibagué son productores de arte manual, que entonces ellos vienen también a tener otra problemática y es que no están catalogados como artesanía. Entonces, eh, cuando esto pasa por políticas públicas, pues se hace una definición de qué es artesanía y qué es manualidad. Y pues digamos que ellos siempre se ven como en una competencia entre artesanos y arte manual aquí en la ciudad, en específico okay. en Ibagué. Entonces también fue como desarrollar este proyecto eh, de la mano con eh, dos entidades, eh, una regional que se llama Cámara de Comercio de Ibagué, y otra a nivel nacional, que es Artesanías de Colombia. Entonces, digamos que nosotros trabajamos desarrollando arte manual, eh, y a esto me refiero con apoyarlos, enseñarles, digamos, eh, técnicas que Uri y yo habíamos empezado eh, a generar metodológicamente. Entonces, lo que ahora te estaba explicando ahora, como de esto, nosotras hacemos algo que nos gusta mucho eh, investigar, por ahí nos conocimos, entonces hacemos mucho como investigación primaria, de ir al territorio, tomar uh-huh. esto como inspiración, de ahí empezar a desarrollar un mood board, pero intentamos hacer esto con los mismos artesanos y los mismos productores uh-huh. de arte manual. Entonces, eh, la, la problemática en Ibagué para este proyecto era que ellos desarrollaban productos, pero sus productos no tenían una identidad local. Entonces tú no tienes que si eras, dijeras, como quiero llevarme algo, propio de Ibagué y me lo llevo para Panamá, no existe. Eh, okay. Entonces hicimos este proyecto, Ibagué, eh, digamos que está catalogada como la ciudad musical de Colombia, entonces okay. se hizo como ese recorrido al Conservatorio del Tolima, que les contaran como la historia, de allí nosotros empezamos a tomar los colores, las, las texturas, las mm-hmm. formas, y con esto, los productores de arte manual desarrollaron su línea de productos. Entonces, digamos que ya se empiezan a generar productos que tengan esa identidad local y pues digamos que es lo que también como poderlo unir un poco como el tema de turismo, poderle abrir digamos como esos espacios para generar esos recursos, no solo como recursos nuestros para el proyecto, sino sobre todo para estas comunidades porque pues al final ellos viven de desarrollar estos productos y Perfecto. si los productos no se venden, pues digamos que en comunidades indígenas pasa que ya no se empieza a transmitir de generación en generación, uh-huh. y pues en estas, eh, digamos, comunidades un poco más contemporáneas, como los artesanos contemporáneos, los que están uh-huh. en las ciudades, o el arte manual, pues no, digamos no, no, no. que dejan de hacerlo y empiezan a tener otros trabajos que les generen ingresos, ¿no? Claro. Pero eso también, sí, en, sí o sea, ter, termina siendo una problemática porque perdemos nuestra identidad eh, cultural de alguna forma.
0: Claro, porque es como que no, no les estarían dando en el momento y se va con la línea, se va perdiendo poquito a poquito y ya si deja de ser es como algo que nos pasa mucho aquí en Panamá con el eh, tenemos un museo que las piezas no se no se dan no le dan mantenimiento entonces se van se van como que perdiendo entonces no hay mucho apoyo para no hay mucho apoyo cultural en, en esa área en Panamá entonces no se está pudiendo como que, que man, como que mantener y preservar, y, 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 y no es como, no es, no es la idea, por ejemplo un domingo yo no sería como que vamos al museo a ver, porque no es como algo cultural que nosotros tenemos, entonces uh-huh. eso lo que ustedes están haciendo es como que manteniendo esa cultura y llevándola más allá y no, no dejarla perder en el camino, que es lo que me estás contando, como que, ya como si eso no está dando, entonces va a ser algo que sí le esté generando eh, en el momento, entonces si sí si se, sí se pierde
2: sí sí, y también algo eh, que me quisiera que quisiera también como aportar eh, en esta conversación es que hay una palabra clave para esta área que nosotras también desarrollamos y es la gestión cultural que siento que también esto puede funcionar, que lo puedan entender para uh-huh. que en Panamá también puedan tener acciones al respecto. Y es que uh-huh. la gestión cultural básicamente es poder tener un abordaje, pero más que el abordaje es tener un estudio y una comprensión de una problemática o un fenómeno social en donde uno pueda plantear ciertas estrategias, sí o, un, o plantear una propuesta, o en este caso, como nosotros lo hacemos, un proyecto uh-huh. que pueda mitigar o pueda dar una solución. Entonces, en esto que nos estaba comentando Angélica, eh, de lo que trabajamos nosotros en, en la comunidad en Pasto Nariño, que esa, esa, ese lugar se llama Cumbal, y acá en Ibagué, pues hay do, dos problemáticas en específico. Uno, que el arte manual, pues todavía no, no entiende mucho esa diferencia entre una artesanía,
0: artesanía. y entre un
2: arte, arte manual, y eh, con respecto a, a la comunidad de, de, de Pasto, es que pues, ellos tienen un legado, ¿no? una técnica y un oficio que es milenario, y que eh, esto se pasa por la oralidad de generación en generación. ¿Pero qué pasa? Como estamos en un momento, por decirlo así, tan moderno, pues ahorita digamos que esta nueva generación eh, tal vez está como eh, en, esta, en esta dinámica de la globalización, ¿no? Entonces uh-huh. Está cerca de la tecnología y pues uh-huh. está como permeando de todo eso que puede encontrar en ese fácil acceso a la información. Entonces, aquí empezamos a, a determinar unas problemáticas donde nosotras empezamos a, a poder proponer mediante esa parte creativa, mediante ese diseño metodológico que también nos da la investigación, poder proponer esas estrategias que puedan permitir que esto se pueda conservar. Entonces, por ejemplo, en el caso de este rescate patrimonial que tuvimos en, en Nariño, era que, pues, si bien eh, esta comunidad artesanal eh, maneja eh, una materia prima que, o una fibra natural que es la lana de ovejo, uh-huh. eh, ellos ya lo empezaban a hacer a, o a teñir con tintes artificiales, tintes químicos. Uh-huh. Pero antes, muy de todo esto, pues, ellos lo venían haciendo como con plantas tintorias, y pues esto se fue perdiendo a raíz de esto uh-huh. mismo, de la globalización, uh-huh. tal vez de que ellos ven de... Esa facilidad
0: de... Y, y conveniencia. Uh-huh. Sí, total. Okay.
2: Exacto. Entonces, uh-huh. eh, la estrategia que nosotros planteamos junto con la comunidad, porque es que esto debe ser también algo horizontal y planteado, Claro. es que... Porque ellos se sientan pudieran... cómodos también haciéndolo. Uh-huh. Claro. Okay. Uh-huh. Claro, y que también te da un montón de información que que a ti pues también te enriquece, no, no solamente ajá, como profesional, sino también como persona, porque ellos tienen una perspectiva y una cosmovisión de la vida muy bonita. Uh-huh. Entonces empezamos a hacer como esa búsqueda, esa exploración, y empezamos a encontrar que dentro de esta comunidad o de, de, de este territorio puntual, que se llama también Tasmac uh-huh. eh, habían unas plantas tintorias que ellos ya no estaban utilizando. utilizando. Entonces lo que hicimos fue como que estas personas adultas, ¿no? entonces las madres, los padres ¿sí? pudieran decirnos dónde estaban estos, estas plantas y poder nosotros hacer una investigación de cómo se puede llevar estas plantas a ya como eh, una esencia que, que podamos como tinturar esta fibra natural. Entonces toda esta recopilación, todo este, este recorrido que nosotras hicimos, pues porque también la idea era como mitigar es, es, esta parte de, de que la, esta próxima generación tal vez no veía tan necesario como el cuidar estos conocimientos, era poder eh, condensar toda esa información en una cartilla para que estas cartillas la pudieran encontrar en estos colegios de estas veredas y que los niños wow. la lo pudieran consultar y que wow. también pudieran hacer el ejercicio, pero pues no solamente los niños sino también a esas personas adultas que tal vez habían como perdido un poco este conocimiento y pudieran entonces tener este, esta cartilla de consulta. Entonces el proceso es, fue muy, muy, muy lindo porque uh-huh. pues tú compartes con la comunidad, eh, tú también puedes como permearte de todo ese conocimiento y que también vimos necesario que no solamente estuviera esta información de los tintes naturales, sino también un poco de esa simbología también un poco de, de estos elementos o prendas que ellos utilizan que para ellos son importantes y que tienen un significado, ¿Significado? para ellos Ajá. y que tal vez lo, los chiquitos eh, no lo conocen muy bien. Entonces también buscamos que en esta cartilla se pudiera encontrar toda esa información.
0: Buenísimo, es, 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 basic, es como si fuera historia, historia cultural que cuando nosotros vamos eh, pasando, o sea, va pasando los años yo, a mí se me va olvidando, o, uh-huh. o simplemente nunca lo supe porque no, no hubo nada escrito, o no 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 se, dera, no se daban en las escuelas, o, y para esto, ustedes haciendo estos proyectos, involucrándose con la, con la comunidad, ustedes agarran este material
2: y lo llevan
0: a, a algún ministerio, o, sí. o algo así para que eh, de verdad se deje
1: Sí, digamos que como todo, todo este proyecto eh, que, que nos está contando Uri, bueno, uno eh, lo hicimos de la mano eh, con dos diseñadores más, eh, uno que es una socióloga pero es diseñadora de modas, entonces digamos que nosotras ah, bueno. desde Latina lo que hacemos es que también eh, invitamos amigos que sabemos que con esos perfiles enriquecen también mucho los perfiles nuestros y los proyectos, eh, y también digamos que estaba va, eh, un diseñador industrial, entonces eh, ambos son amigos nuestros, eh, Natalia y Will, y entonces digamos que entre los cuatro fue como tener las miradas de cuatro diseñadores diferentes, ¿no? De diferentes entonces,
2: áreas.
1: Diferentes Ajá. áreas. Buenísimo, entonces, digamos, una colaboración.
2: Como...
1: Sí. Un pues, equipo digamos, multidisciplinario. Que... Wow, sí. nice. Y pues digamos Buenísimo. que se empezaron a hacer estas transmisiones de saberes con la comunidad. Eh, Will, que es el diseñador industrial, él es de, de Nariño, él, él está en Pasto, entonces, digamos que Pasto abrió una convocatoria eh, para entregar proyectos, y nosotros pues ya habíamos hablado con la comunidad, pero digamos que algo muy puntual eh, que es súper importante para esta comunidad, y es que la etnia de los pastos es una etnia que va unida a Ecuador, entonces Ecuador-Colombia tiene esta etnia, pero eh, lo que contaba ahorita Uri, digamos que es una vereda que se llama Tasmac y el, el pueblito, digamos que el municipio, se llama Cumbal. En este municipio, eh, te voy a hablar más o menos, hay 15 mujeres. Maneja técnica, que es la técnica tradicional de telar para esta etnia, que se llama uh-huh. la guanga. A lo que voy es que de 15 de toda una comunidad, que son mil no me acuerdo la cifra en este momento, pero te voy a hablar como de 1.100 personas, solamente uh-huh. 15, siguen tejiendo con este telar que es de ellos prehispánico, entonces uh-huh. la técnica se está perdiendo en el uh-huh. tiempo. Entonces digamos que era como una de nuestras razones de entrar en territorio, justo ahí, a, a Cumbal, es como para poder fortalecer esa técnica. Y lo que hablaba Uri también de, de nuestra, y digamos como necesidad de trabajar con los niños, es justo por lo que hablamos ahora, ¿no? Porque se está perdiendo por las generaciones. Mm. Y porque digamos que hablando con la comunidad, pues nos dimos cuenta que ellos al estar tan cerca del Ecuador, entonces empezaron a comprar las lanas industriales, ya con los colores, o si Bien. ellos lo tinturaban, lo hacían químicamente. Y pues también nosotras desde Latina sentimos algo y es que, nosotros si bien hemos trabajado también en proyectos, eh, digamos que fortaleciendo a los diseñadores de moda, también sentimos que las comunidades deberían también fortalecerse como empresarios, eso hace parte también como de la gestión empresarial de un
0: artesano. Okay.
1: Y que ellos puedan entender de alguna forma, sin contarles como todas las, sin desmenuzarles mucho como el, el tema de la tendencia y de de espacios como WGSN o Fashion Snoops, pero sí como para que ellos entiendan que, de alguna forma, el volver, digamos, a, a, a lo tradicional, a lo natural, es lo que se está vendiendo, ¿no? Lo que está pidiendo el público hoy en día. Que eso, para un diseñador de moda, lo entiende por la tendencia. De pronto, uh-huh. eh, un, un artesano étnico, pues, está tan inmerso en este mundo que para él es normal, pinturar eh, algo con una planta de zona, ¿no? Claro, Pero lo pues, ve
0: como algo eh, normal. Para para mí me dice lo pintó con una planta y hizo todo esto a mano de cero. No, para mí eso ya tiene valor, tiene historia, eh, único, o sea, originalidad, es único. Y entonces obviamente eso, esto es lo que les quieres inculcar a estas personas que esto es normal, o sea, es algo que está. Así lo hacían. Sí, total.
1: Ajá, porque se vuelve tendencia, o ha sido una tendencia en los últimos años, entonces es lo que va, se va a vender, es lo que está en el mercado. Y pues ellos necesitan venderlo para poder generar esos ingresos a las comunidades. Y otra cosa que también nombró Uri muy importante es el tema de la simbología, porque digamos que con el tiempo, digamos que el cambio en territorios, ya sea por conflicto armado o porque la comunidad, lo que te digo, es una comunidad, Ecuador, Colombia, pues se va perdiendo simbología, se va perdiendo uh-huh. su, mismo, su misma lengua, entonces empezamos a hacer transmisiones de saberes para recuperar esa simbología. Uh-huh. Siento que también lo bonito de este proyecto es que nosotros llegamos a Pasto, que fue como es la ciudad, eh, eh, digamos que capital dentro de, de Nariño, entonces tú... Caminas al territorio y empiezas a ver un montón de simbología, o sea, todo Nariño eh, sigue, digamos, que tú lo ves en los restaurantes, eh, el museo, tienes como mucho, mucho de ahí, como de que agarrarte para poder eh, apoyar, digamos, como referentes de inspiración. Pero eso está en la ciudad, cuando tú llegas al territorio que tienes que andar primero pues como en un bus, de ese bus tomar un taxi que te lleve hasta allá o una, mm. no es un taxi, es como una motico, no sé cómo mm-hmm. se llama en Panamá, pero acá en Colombia es como una moto que es un taxi y te Ajá. lleva como hasta territorio. Entonces a lo que voy es que es un camino largo para que llegues ahí. Entonces ellos no están tan inmersos del plan de voy a ir a un museo. Entonces digamos que esa simbología también se pierde. Y pues intentamos como hacer ese rescate, digamos, como con ellos, para que esa simbología la pudieran ya llevar
0: a sus tejidos. Es que ustedes sienten que en la misma comunidad eh, se está perdiendo, mientras que eh, alguien en algún momento agarró todas estas tradiciones y las plasmó en un museo para que queden, pero pero como la comunidad está tan lejos de estos estos museos, de, de estas eh, de estos lugares, entonces hay, en la misma comunidad va perdiendo un poquito el, el, las ganas como que de seguir haciendo esto de, de esta forma.
1: Sí, o total lo siguen, digamos lo que dice decía Uri, como por oralidad, entonces ellos ya hacen como el tejido, y digamos que tienen un símbolo en específico que se llama el sol de los pastos, que es como si fuera una estrella de ocho puntas, uh-huh. eh, pero entonces ya así lo aprendieron a tejer dando los pastos, y a veces tú les preguntas, bueno, ¿y qué significa? Entonces ya empiezan a mirarse unos a otros, empiezan, uh-huh. bueno, eh, la primera punta significa esto, pero no, no como tan fluidos como si toda la comunidad lo supiera, sino que digamos que lo saben más como las mayoras o las maestras artesanas, pero en, en, la, en, las, en, las, en las personas jóvenes y en los niños se va perdiendo, entonces digamos que por eso era como importante hacer esa transmisión de saberes, para que toda la comunidad entre ellos volvieran como a a recordar como esto que les queda un poquito ahí, como guardado por el paso del tiempo.
0: ¿Por qué ustedes recomiendan, eh, ya ya tenemos como el objetivo y el propósito de todas las actividades que hacen, todos los proyectos, pero ¿por qué ustedes recomiendan el el consumo local y el... eh, como la creación de las piezas y, y la glocalización <risas> <risas> de, 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 estas, de estas prendas, de estas piezas, de, de este arte. ¿Qué recomiendas? ¿Por qué es el consumo? ¿Por qué es tan importante ese consumo? ¿Nosotros consumir de ellos?
1: Bueno, yo te lo voy a hacer como respuesta desde mi punto de vista. Yo vengo trabajando hace muchos años, muy en el sector de la moda, sin haberlo buscado, yo creo que es como si el sector me hubiera buscado más a mí que yo a él, pero bueno, ahí llegué, y siento que hay algo que pasa en el diseño de moda cuando se realizan colecciones, y es que antes las colecciones eran como primavera, verano, otoño, invierno, uh-huh. y llegó, o sea, es decir, en el año un diseñador de modas podría sacar unas 12 colecciones, es decir, que tú tienes esa necesidad de comprar una prenda, tirarla, comprar, tirar, todo el uh-huh. tiempo. Eh, para países eh, donde hay estaciones, pues se genera más, porque tienes que comprar, uh-huh. digamos, como ropa de, de acuerdo a cada estación. Pero también, digamos que en contraposición a ellos, llega un momento como de moda sostenible, ¿no? En donde ya tú empiezas a, a pensar bien en qué es lo que te vas a poner. O en comprar un producto que puede ser muy versátil y te puede servir para Muchas el cosas. sol y ya te pones otra prenda encima y chao, te fuiste para el frío. Super. Entonces, estás consumiendo menos, y ese consumir menos en el mundo de la moda implica cero químicos, cero químicos en cuanto a tintes, porque eh, digamos que para nadie es un secreto, estas han sido investigaciones a nivel mundial, que uh-huh. los tintes químicos en la industria de la moda generan enfermedades. Uh-huh. Eh, la industria también es una de las industrias que más residuos generan, eh, a, a nivel eh, mundial. Entonces, es como si tú fortaleces tus territorios, no solamente estás generando economía en tu región, sino que estás visibilizando a un montón de comunidades que son muy ricas creativamente, pero que por lo que te digo, por no poder tener de pronto como acceso a los medios masivos de
0: comunicación uh-huh. o porque ¿Cómo, la negan... ¿Cómo de sus hacer el, es... el marketing? ¿Cómo hacer sí. el marketing que es la venta?
1: E incluso en esas comunidades, ni siquiera las comunidades tienen WhatsApp, no tienen, si tienen uh-huh. un teléfono es muy difícil comunicarse, o sea, cuando nosotras llegamos a territorio cero comunicación, seguramente uh-huh. ahí cuando estuvimos en Cumbal solo hay un espacio en la casa donde te entra señal, de resto tú entras y es, es un mundo diferente, o sea, de hecho, ahora ahorita lo comentó, nosotras llegamos y la señora una nos llevaba a pescar, para sacar uh-huh. la trucha del almuerzo, entonces antes de empezar a hacer como los, los trabajos con comunidad, íbamos con ellos a sacar la trucha, y ya cuando estaba la trucha empezábamos a hacer como trabajo todos, y de repente entonces ya se hacía el almuerzo comunitario, con, con lo que ellos mismos tienen en territorio, entonces tienen un, un mundo eh, diferente tal vez al que nosotros estamos viviendo, pero que se vuelve una necesidad, o sea, de hecho, tenemos la necesidad de ahorita que nos estamos cuidando de, de un virus, entonces es, es, es lo mismo que pasa en la comunidad. Empiezas a, a consumir un poco más localmente, a ser un poco más consciente de lo que te pones para que no te enfermes, eh, y también a visibilizar lo que hay, entonces... Eh, de, de eso se trata, ¿no? O sea, digamos que te lo respondo muy cómodo desde la moda, tal vez Uri te uh-huh. va a dar una respuesta más desde el diseño gráfico, uh-huh. pero siento que es más como por ese lado para mí.
0: Me gusta, me gusta, porque nosotros estamos en el, en el nosotros somos una boutique de ropa, en, en, ahora en esta nueva, en nuestra nueva situación mundial estamos haciendo unos pequeños switches. Y me doy cuenta mucho, y una de las cosas que más quería hacer era como tener esa ropa sostenible y hacerla un poquito más lo que tú dices, más versátil. O sea, no es como que esto solamente te lo pones para esta, esta ocasión y ya no te lo pones más y te, te dan ganas de comprar otro. Me gustaría irme mucho más para esa, para esa área de, de, de soste, soste, sostenibilidad. sostenibilidad
1: ¿no? Sí, como es la como la generar una, una colección con diferentes looks. Pero en vez de que sean, no sé, una colección de 23 piezas, estás generando pocas piezas que se combinen entre sí para que sean mucho más versátiles. Entonces, ¿qué pasa si en tu colección tienes cuatro piezas para el público, pero esas cuatro piezas las estás convirtiendo en 16, 20 el en looks? Entonces, mm. yo estoy invirtiendo tal vez... No poco, pero digamos que sí con mayor calidad, o sea, digamos que eh, un oh, tejido eso. de estos de Nariño, pues no se va a dañar con el tiempo. Eh, pasa con las molas en Panamá o con las eh, mochilas en Colombia, ¿no? Yo tengo mochilas que me han durado muchos años, que tú las metes a la lavadora vuelves y las sacas y no se te va a romper como un material sintético de un bolso. Uh-huh. Uh-huh. entonces eh, estás generando un producto que cuenta historia de tu territorio y que se vuelve muy versátil ¿no?
0: Sí y duradero sí. que es lo más importante como para no comprar otro otra cosa no al, compras otro ajá eso bueno, sí, sí, total oh, me encanta tenemos que hablar
2: Angélica de una <risa> Y bueno, y digamos, eh, bueno, porque yo recomendaría que que las personas, digamos, pudieran comprar, en este caso, productos artesanales, es porque de cierta forma uno puede volver al origen, uno puede saber esa historia que está cargada como de esos saberes, de esas creencias, que nos identifican como comunidad y es también lo que compartimos como sociedad, ¿no? pero también porque recomiendo que, que nos podamos comprar entre nosotros, seamos comunidad artesanal indígena o no, es porque pues hacemos parte de, de una sociedad, ¿no? Somos, es como el apoyo de, de, de lo nuestro, de, de lo que está en, 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 en esta proximidad, ¿no?
0: Uh-huh. Y
2: que es importante porque asimismo nos ayudamos, ayudamos al prójimo y asimismo podemos avanzar mutuamente entonces siento que eh, ese también es como el sentido y que también hay que ser mucho más conscientes con respecto al territorio porque muchas de estas, de, de estas acciones consumistas por decirlo de alguna manera uh-huh, uh-huh. trae ciertos impactos que no son los más positivos para el ambiente para el mundo ajá es. para el mundo ajá uh-huh. y que eh, tal vez eh, estas comunidades o estos emprendimientos eh, ya empiezan a, a pensar un poco más consciente y en ese consumo responsable. Entonces, Exacto, también... La idea es que como... todo
0: el mundo esté más consciente, porque al final sí está afectando muchísimo al medio ambiente. Eh, una de las cosas, hace poquito tuve un podcast con una chica que hace, que tiene un movimiento de reciclaje, eh, pues se llama eh, Movimiento Mimar, por si acaso lo quieren chequear, es, es increíble lo que ella ha hecho aquí en Panamá, Eh, y me me dijo, como que una de las las industrias más contaminadoras, el medio ambiente es el fast fashion, como el fashion de de allá para allá, no sé, un Forever 21, algo que es de breve, que lo usas, es casi que desechable, lo usas dos semanas, tres semanas, se te abrió un huequito y ya no lo lo quieres usar más, entonces está muy bueno el el apoyo local y también apoyo al, al medio ambiente.
1: Uri y yo tuvimos la oportunidad de, cuando nos conocimos, de ir a, a Perú y en Perú estuvimos en un congreso de diseño y artesanía y nos dimos cuenta que habían simbologías eh, y cosmovisiones muy similares a las nuestras en Colombia, en Perú. Entonces, eh, de ahí surge un poco la idea de, de qué es lo que, hay contestando a tu pregunta, lo que más nos gustaría hacer es poder llegar a investigar tanto Latinoamérica, con el tema de patrimonio cultural inmaterial y darnos cuenta qué cosas nos unen y nos identifican como latinoamericanos, ¿no? Eh, debemos tener cosas en común. Eh, <risas> entonces, ¿cuáles son estas cosas y cómo poderlas potencializar, tal vez, a través del diseño? Eh, y bueno, de ahí surgió, pues, como el nombre de Latina.
0: Buenísimo. Ya saben, en Panamá tienen una guía... Semi-experta. <ríe> me escriben y yo las llevo por toda esta comunidad. Sí. No, qué felicidad. Sí, vamos, vamos, vengan. Sí. <ríe> súper súper y, bueno. A la orden. Igual
1: y también para hacer produ- productos o, o proyectos, también pues estamos ahí como superpuestas. Eh, también como para las personas que nos están escuchando.
0: Eh,
1: igual y nos pueden contactar por Instagram, así aparecemos identidad.latina eh, y pues nada, yo creo que agradecerte también muchísimo la invitación por Ay, gracias. La
0: verdad.
2: gracias por este espacio, es muy enriquecedor y que pues a pesar me confieso es mi primer podcast es muy gratificante el poder tocar estos temas porque de alguna u otra manera se puede dar como esa voz a, a estas a estos ejercicios que siento que sí son importantes que, que se ejecuten a todo el nivel latinoamericano. Excelente. Entonces está muy cool.
0: Me encanta, me encanta. Mil, mil, mil gracias, chicas, por su tiempo, por su, por su misión, por sus objetivos, por sus intenciones, que en verdad estamos eh, para apoyarnos unos a los otros y, y apoyar más estas comunidades que no tienen tanto el acceso a al internet o a, o a cosas más tecnológicas para, porque el mundo se está moviendo demasiado rápido y estas comunidades obviamente están quedando un poquito atrás porque no tienen estas desventajas pues, tecnológicas y el tema de conocerse al mundo. Así es que lo que ustedes están haciendo es increíble y a la orden cualquier cosita vamos a, podemos investigar para más entero si quieren. Bueno, esto ha sido todo por hoy, mil gracias por escucharnos, síguenos en nuestras cuentas, coméntanos para ver si quieres ampliar un poquito más en de estos temas en Somos Activa y suscríbete si quieres ser parte de esta comunidad y aprender un poquito más, empoderarnos juntos.